0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: On s'occupe de vos finances personnelles, vous êtes au cœur de tout pour investir. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, sur votre écran d'ordinateur, votre deuxième, ou peut-être sur celui de votre mobile, on est également en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de France. Le programme de leur avenir, évidemment, c'est l'immobilier. On va parler des copropriétés. 74% des copropriétaires dont peut-être vous, ont vu leur charge de copro augmenter l'année dernière, décryptage de quelques chiffres qui vont nous aider à prendre le coup de l'immobilier. Le question-réponse du jour avec Christian Fontaine de l'équipe du revenu portera sur les placements on place de l'argent, oui, mais comment éviter les arnaques Éviter les arnaques, comment ne pas se faire avoir À quoi sert la liste noire de l'AMF On va répondre à quelques-unes de vos questions. Et puis aujourd'hui, on investira dans le Pinel, ou pas. 300 000 logements qui ont été concernés au cours des dix dernières années. Il reste quelques mois avant la fin de ce dispositif. Faut-il y aller On fait le bilan avec un CGP, Bastien Baron, qui sera avec nous d'ici trois quarts d'heure. Et puis au programme, bien sûr, il y a vous. Vous nous écrivez, vous réagissez au direct, vous êtes quelque vous m'écrire sur LinkedIn. Merci pour vos messages et aussi à l'adresse directe à bfmbusiness.fr. On va prendre les questions qu'on peut prendre pendant le direct. Les autres, vous le savez, elles viennent alimenter notre pompe à questions. Je vous confie à Léo Dumas pour faire le point sur l'actualité économique à 11h04.
2: BFM Business, l'info éco. Léo Dumas.
3: Bonjour à tous, Gabriel Attal veut rouvrir le chantier de l'assurance chômage. Déclaration du Premier ministre ce matin sur RTL. Le chef du gouvernement fera le point sur la question dans les prochaines semaines. Objectif, assure-t-il un modèle social qui incite à davantage à l'activité L'émir du Qatar en visite d'État pour deux jours en France. Tamim Altani sera reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée cet après-midi. Des accords bilatéraux doivent être signés. Mais les deux dirigeants vont aussi s'entretenir sur la libération des otages à Gaza où le Qatar joue un rôle majeur dans les négociations. La consommation de gaz au plus bas depuis 30 ans en France, elle baisse de 11,4% sur un an en 2023 et même de 20% sur deux ans. C'est le constat de GRT Gaz qui évoque un climat plus doux mais aussi des changements de comportement liés à la transition énergétique. Rallye, la maison mère de Casino, bientôt en liquidation judiciaire. Alors que le plan de sauvegarde du distributeur a été validé hier par la justice, Rallye va comme prévu perdre le contrôle du groupe. Il sollicitera donc une procédure de liquidation à l'issue de cette restructuration. Dans l'actualité euh, des start -up. tout va très vite avec Mistral AI. La licorne française lance un nouveau modèle de langage. Mistral, large, aussi performant que ChatGPT. C'est le troisième pour la startup up créé il y a moins d'un an. Et il est cette fois assorti d'un outil conversationnel, baptisé Le Chat, disponible pour les particuliers et pour les entreprises. Et justement, deuxième annonce majeure, Mistral AI, nous un partenariat mondial avec Microsoft qui distribue ce nouveau modèle de Mistral à ses clients sur Azure. Et puis Unseen Labs lève 85 millions d'euros. La start-up Rennes est spécialisée dans la surveillance maritime par satellite. Elle boucle ici une levée de fonds record pour le New Space français et vise désormais 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Merci beaucoup Léo. Nous allons rejoindre Antoine du côté de Renext. Cher Antoine, on est toujours dans l'indécision, notre CAC 40 est tiraillé, indécis, aussi peu décidé, ce n'est pas assez d'adjectifs.
4: Oui, bah, bah, disons qu'on n'a pas assez d'énergie pour retourner, tâter nos records absolus. Le dernier en date, c'est 7976 points. Euh, on est bien en dessous, hein, 7928 à l'instant, en très léger repli, à hein, moins 0,02%. Alors, ça semble se réveiller un petit peu du côté des, des valeurs technologiques, étant donné que l'Euronext Tech Leader prend 0,03%. Enfin, ça reste vraiment euh, sur l'épaisseur du trait. En, en revanche, nouveau record historique pour le DAX à Francfort, qui gagne 0,46%. On vient de dépasser les 17500 points. 7503 à l'instant. L'Eurostock 50 lui gagne 0,29%. Et euh, c'est toujours Bouygues qui domine les débats hein, avec une hausse de 7%. 36,39€. Satisfaction des marchés. Le groupe fait mieux que résister à la crise immobilière et s'envole en bourse, à noter Alstom aussi. Très belle progression plus 4% à 12,03€. Et puis ça s'est bien réveillé du côté des valeurs de croissance avec ST Micro dans la tech qui gagne 1,7% à 42,07€. Mais à noter aussi le luxe. Hein, LVMH regagne 0,5% à 846,50. Baisse en revanche, c'est très violent autour d'Eurofin Scientifique qui prend 11,2% de baisse à 52,06 euros. On a Eden Red qui était arbitré plutôt à la hausse en début de séance, mais qui s'est complètement retourné, qui perd maintenant 3,7% à 47,67 euros. Attention à Seb aussi hein, qui recule de 5,5% à 107,80 euros sur le SBF 120. En revanche, la plus forte hausse de l'indice large, elle est pour GTT après ses résultats qui gagne 9,7% à 139,40 euros. Un CAC 40 qui est un petit peu tiraillé entre. Ses, ses publications d'entreprise. Pour l'instant, il ne gagne que 0,02%, 7931 points Lorraine.
1: Antoine, votre histoire sera moins indécise. C'est le moment de vous écouter.
2: Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
1: Vous allez. Encore nous parler de crypto. Hier, on parlait Ferrari et Dogecoin. Ce matin, on va parler du Bitcoin, entre autres, qui est très en forme, puisque il a euh, cassé, hein, comme on dit techniquement, euh, un seuil euh, symbolique, un niveau technique, les 57 000%.
4: on gagne 7,5% un peu plus maintenant hein, sur les 5 dernières journées on est même allé euh, chercher un hein, niveau euh, un petit peu plus tôt ce matin et on a essayé de l'égaler l'Ether fait même un petit peu mieux et s'approche des 8% de gains sur 5 jours euh, et puis euh, bah, l'Ether qui sur un an euh, passe quand même un cap symbolique hein, celui du cours doublé hein, qui fait ouais. un petit peu plus de 100% le Bitcoin avait pris un peu d'avance et fait plus 143 mais on va dire que les deux cryptos majeurs du marché sont en train de de laisser sur place alors toutes les autres monnaies Solana, le Cardano, euh, le Dogecoin et puis aussi euh, l'XRP. Des progressions impressionnantes alors, pour des raisons fondamentales puisque on a des chiffres de flux assez impressionnants hein, pour les fameux ETF Bitcoin, les produits financiers indexés sur les cours spot. Quatrième semaine consécutive de flux entrant positif et à chaque fois de manière croissante. On continue à avoir des arbitrages entre produits en fonction de leur coût de gestion et on a des records historiques de volume de négociation Alors sur l'ETF Grayscale, 2,4 milliards en 24 heures et sur celui de BlackRock aussi à 1,3 milliard. Une course à la compétitivité des prix qui pousse euh, les volumes à la hausse et puis surtout les cours on a aussi MicroStrategy le, le groupe de logiciels de Michael Saylor qui a pris fête et cause pour le bitcoin qui a déclaré hier avoir acheté sur le marché 3000 bitcoins le groupe dispose maintenant d'un trésor de guerre de 10 milliards de dollars avec une plus-value latente de 3,8 milliards et puis on est dans cette même problématique autour de l'Ether qui bénéficie d'une vraie rampe de lancement hein, dans l'anticipation alors aussi d'un feuvelet réglementaire à des ETF prochainement mais pas que les analystes remarquent qu'en fait le nombre d'Ether en circulation est en train de de diminuer oui. fortement notamment sur les plateformes d'échange il y a beaucoup d'investisseurs qui les sortent du marché pour les faire fonctionner en, en staking Amaury vous en parle c'est une forme de rendement passif et ça fait que la masse monétaire disponible elle diminue et ça, ça pousse les cours encore à la hausse, à quelques semaines d'une nouvelle remise à jour. Un hein. Denken qui devrait intervenir à la mi-mars et qui s'annonce encore décisive en matière de coûts d'exploitation réduite. Donc on a des, des effets dynamiques assez impressionnants qui sont à l'œuvre là en ce moment sur Bitcoin et Ether.
1: Voilà, les ETF qui cartonnent apparemment. Micro-stratégie qui va se rebaptiser euh, macro-stratégie Bitcoin à ce rythme-là. Plus le halving qui approche. Voilà comment on peut décrypter cette forme euh, éblouissante des cryptos. Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve plus tard pour continuer à décrypter ce qui se passe du côté du CAC 40 et au-delà. Pour l'heure sur BFM, très rapide petite pause et après c'est l'immobilier. On va parler d'un sujet qui vous fait beaucoup réagir, les charges de copropriété.
5: À tout de suite. Tout pour investir, la place de l'immobilier.
1: La place de Limon, elle est tout à fait centrale dans cette émission. Marie Cœur de Roi nous oh a rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Nous ne sommes pas seuls. Raphaël DiMelio est avec nous. Bonjour cher Raphaël. Bonjour, merci. Notre monsieur copro. Monsieur copro est cofondateur de Matera. Au-delà, nous allons décrypter des chiffres avec vous deux. Des chiffres qui font peur dans le dos. Puisque nous allons constater que l'ensemble des copropriétaires est eh bien dépense plus d'argent.
5: <rire> oui, bah alors en fait, effectivement, dit comme ça, ça n'étonnera personne, hors antenne, on, on va dire quelque chose, moi je vais balancer Lorraine qui n'arrêtait pas de me dire je reçois plein de messages de gens qui nous disent qu'ils payent de plus en plus de charges, etc. Bah... Le fait est qu'effectivement, Raphaël, on ne va pas se mentir, c'est ce que vous vous avez constaté sur l'année dernière les charges en copro, elles, elles flambent littéralement, clairement. Oui,
6: absolument. D'ailleurs, Lorraine nous disait qu'elle voulait devenir syndic. Donc... <rire> non, euh...
5: pas du tout, <rire> ça, je ne disais vraiment pas ça.
6: <rire> euh, non, non, mais ce qu'on voit sur nos copropriétés, c'est que la hausse des charges, elle est plus importante pour les copropriétés qui ont du chauffage collectif. Oui. Jusqu'à 15% des charges de copropriété. Et même pour les copropriétés qui sont en chauffage individuel, ça augmente quand même de 10%. Donc c'est tout le budget de la copropriété. Partout, pas, ça augmente partout. Ouais.
5: C'est combien? Donc 10% pour euh, chauffage individuel ouais. et euh, chauffage collectif, c'est pas loin 15%, de 15%. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais, c'est énorme quand même. Et
6: donc sur le budget des ménages, c'est considérable, ouais. Euh, Aujourd'hui, ça va être de l'ordre de 2000 euros pour, pour un copropriétaire qui a un chauffage collectif. Ouais.
5: 2000 euros par an, hein, on va ouais, euros hein. par an. Euh, non, non, mais parce qu'il faut le dire, parce qu'après, il y a les rappels de charges trimestrielles, il y a ouais. tout ça. Donc il va falloir nous dire exactement ce à quoi ça correspond. Après, bon, là, on est sur des considérations d'ordre national, j'imagine. Ouais. J'imagine que les choses euh, sont pas forcément les mêmes où je me trouve en France. En fonction aussi de mon climat, par exemple, Oui,
6: absolument. Le, bah, typiquement, sur le chauffage collectif, ça va avoir un énorme impact, la température qui va faire pendant l'année. La, pendant euh, mais de toute façon, avec la hausse des prix de l'énergie, la hausse des primes d'assurance et euh, le, la hausse des matières premières sur les travaux de maintenance, mm -hmm. les charges de copropriété vont augmenter, même si la température va augmenter.
1: Bah, exemple concret, on a un auditeur euh, du côté de Metz, qu'on salue, ah. Romain. Qui Salut, très concrètement Romain. partage avec nous sa situation, ses charges de copro sont passées de 120 euros par mois à 200 euros.
6: Ouais, bah c'est pas étonnant.
1: <rire> Merci Raphaël pour ces Mais J'ai des
6: conseils pour Romain à lui pro procurer. Ouais.
5: Alors, bah, on, attends, on continue le constat et puis on va donner, ouais, okay, on va ouais. donner des conseils à Romain. Conseils à Romain mais d'abord effectivement, on va continuer à faire un peu ce petit tour de France. Du coup, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que les charges de copro euh, sont les plus élevées et où elles ouais. montent le plus vite
6: Ouais, bien sûr. Alors. Il y, a un, il, y a, il y a deux phénomènes on va regarder en fonction bien entendu de la température et du coup l'impact sur le chauffage collectif mais il y a aussi des phénomènes qui sont que les charges de copropriété par exemple euh, à Paris ou à Nice elles sont particulièrement élevées parce que notamment les honoraires de syndic sont particulièrement élevés. et donc c'est multifactoriel il ouais. faut regarder en fonction des différents postes de charges qu'on va avoir dans la copropriété aussi il peut y avoir des, des phénomènes qui sont liés à l'assurance multirisque si je suis dans une zone inondable ma prime d'assurance multirisque euh, va euh, prise en on... titre
5: de toute la copro
6: prise pour la copropriété pour toutes les charges pour toutes les parties communes pardon va aussi énormément augmenter et donc ça c'est voilà il faut regarder en fonction de quels sont les équipements collectifs quelle est la localisation géographique de la copropriété et en fonction de ça faire un bilan sur la copropriété mais justement
5: mmh. c'est pour ça que je voudrais je veux, je veux un chiffre je veux savoir où est-ce que je paye le moins cher et où est-ce que je paye le plus cher aujourd'hui
6: euh, le moins cher on va on va le payer si on n'a pas de chauffage collectif donc on est en chauffage individuel euh, dans des zones géographiques où il fait pas trop froid donc euh, sud de la France voilà sud de la France on va être très bien bah typiquement à Marseille on voit qu'il y a des charges de copropriété qui sont assez faibles les honoraires de syndic sont assez faibles il fait plutôt chaud euh, après il faut regarder aussi les travaux qu'il va y avoir Le sur bâti, la qualité des sûr. bâtiments ouais. Ouais. et on a vu qu'à Marseille il y a quand même des bâtiments qui sont effondrés et, euh, et il faut aussi, si vous voulez, tout l'argent qu'on économise sur le budget courant, il faut l'investir dans les travaux de, réno de rénovation. Et il faut éviter qu'il y ait des, des bâtiments qui soient délabrés et des drames qui arrivent comme ce qui a pu arriver à Marseille.
5: Et à l'inverse, c'est Paris où je vais avoir les charges de copro les plus élevées
6: Paris, c'est des charges de copropriété qui sont extrêmement élevées. Ouais, les honoraires de syndic sont, sont très élevés. Euh... Vous
5: avez vu des surprises C'est pour ça que je vous interroge un peu sur la ouais, géographique. Est-ce que vous avez vu des surprises certaines régions où, vous, où franchement vous avez été surpris du niveau des, des charges et de l'augmentation
6: moi ma plus grosse surprise ça fait 7 ans qu'on a monté la boîte depuis 7 ans je vois que à Paris et à Nice les honoraires de syndic sont les plus élevés ouais, mais là vous France. faites votre
5: business Raphaël c'est normal c'est bah, -ce que...
6: mon métier ouais. non non
5: bien sûr mais <rire> ce que je veux dire c'est au-delà au des honoraires de ouais. syndic même si évidemment c'est compris dans le tarif des, des, dans, dans les charges mais est-ce que vous avez eu des surprises justement qui révèlent peut-être une mauvaise ou une très bonne qualité du bâti euh, non rien non, euh... non pas
6: de surprise sur la... en fonction de la, de la région et la qualité du bâti c'est pas forcément lié non.
5: et bon et du coup, augmentation des charges de manière assez constante qui sont pas uniquement liées quand même au coût de l'énergie. Vous le disiez, vous parliez des tarifs des syndics. Il y a d'autres ouais. petites surprises comme ça dont il faut se méfier ouais, euh, parce ouais, qu'on n'arrête pas de dire l'énergie, ça coûte de plus en plus cher, ouais, machin, ouais. etc. Mais il n'y a pas que ça.
6: Bah, en fait, l'énergie, ça coûte de plus en plus cher et c'est assez dur de d'agir de, euh, dessus parce qu'il y a le prix de la molécule et on peut quasiment rien y faire. Ouais, ça. En revanche, il y a d'autres postes sur lesquels on peut faire quelque chose et qui ont beaucoup augmenté. Euh, je pense qu'il y en a trois notamment. Euh, le premier, ça va être les travaux de maintenance euh, Les petits travaux de plomberie euh, La réfection des, des, de la cage d'escalier La toiture, la, le, le ravalement de façade, etc Ça, il faut faire super attention Parce qu'il y a une hausse des matières premières Et du coup, une hausse des travaux de maintenance
5: Mais comment on fait, du coup
6: Comment on fait On met en concurrence euh, y a, euh, Déjà, on va cadrer très bien les travaux qu'on veut faire Parce que euh, si on cadre mal les travaux Ensuite, on va avoir des devis qui vont dire tout et n'importe quoi Du simple au triple Donc très bien cadrer les travaux qu'on veut faire et ensuite mettre en concurrence Il ne faut surtout pas laisser son syndic Choisir un prestataire avec lequel il a l'habitude de travailler Et qui ne va pas proposer un tarif au bon prix Il faut vraiment mettre en concurrence son prestataire Et c'est le meilleur moyen qu'on va avoir pour obtenir le meilleur prix
5: Donc les petits travaux courants
6: Les petits travaux courants Le deuxième ça va être l'assurance multirisque immeuble Souvent ce qui se passe c'est que l'assurance On l'a depuis 10 ans, on ne l'a jamais renégociée Et elle n'est plus au prix du marché Or, si on n'a pas de sinistre depuis deux ans, si on n'a pas de sinistre On a des primes,
5: on a des, enfin, des bonus.
6: Oui, alors si on, on a des bonus, si on la renégocie, parce que notre assureur, il va juste nous appliquer une augmentation qui est liée au coût des matériaux, etc., chaque année. Alors que si on la renégocie, on va avoir, pour le même niveau de garantie, un prix qui est bien inférieur à ce qu'on a et actuellement.
5: Et ça, on peut le faire à n'importe quel moment, renégocier avec l'assureur en cours ou même changer d'assureur Alors, on
6: va dire à l'assureur, on va te mettre en concurrence. Donc lui, déjà, il va baisser son tarif. Ouais. Et ensuite, on va aller prendre des devis ailleurs. Et eux vont proposer des tarifs moindres. Et après. Un jeu et on de, peut le voilà. faire
5: à n'importe quel moment. N'importe
6: en fait. quel moment. Et après, il faut que ce soit voté en Assemblée Générale, c'est l'idéal. Euh, et donc, pour la souscription, mais la, la mise en concurrence peut être faite avant l'Assemblée Générale. C'est ça qui est intéressant.
5: Deuxième assurance. Deuxième assurance.
6: Et le troisième, c'est le contrat de ménage. Le contrat de ménage, mmh. si vous voulez, souvent, les, les syndics ils ont l'habitude de bosser avec une société. Ils vont prendre la même société pour toute leur copropriété. Ils ne vont pas forcément prendre de bacchiche ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ont l'habitude de travailler la facilité, société ouais. et la facilité. Ils ont le contact direct du dirigeant, etc. Sauf que le prix qui est proposé à la copropriété n'est pas forcément le meilleur prix pour la copropriété et les prestations ne sont pas forcément les meilleures pour la copropriété et là c'est pareil il y a énormément de concurrence sur les sociétés de ménage aujourd'hui et il faut les mettre en concurrence et rien qu'avec ça on va faire 20-25% d'économie sur le contrat de ménage
1: après c'est pas forcément la... Pardon, le moins cher qui est le mieux parce que enfin, je veux dire, si on est tous dans une quête d'aller baisser les prix souvent aussi une baisse de prix ça fait aussi une baisse Parfois de qualité de service Alors
6: pas nécessairement Typiquement sur l'assurance Multi-risque immeuble Nous on arrive à faire Entre 20 et 30% d'économies Sur le contrat d'assurance Multi-risque immeuble Juste en le mettant en concurrence C'est-à-dire en gardant Les mêmes garanties Et parfois mmh. en ayant Les mêmes ce garanties C'est ce qu'on
5: dit Sur l'assurance des crédits hein, D'ailleurs Et l'assurance en C'est la même chose à chaque fois Vous nous dites 20 à 30% sur, euh, sur l'assurance 20 à 30% sur ouais. le ménage Au global ouais. Si je fais tout ce que Vous me dites là Oui je gagne combien sur mes charges Je peux espérer économiser combien sur ces trois postes, ces seuls trois postes-là
6: Sur votre budget global, vous allez économiser 30% des charges de copropriété. Ça veut dire que demain, au lieu de payer quatre appels de fonds, vous allez en payer que trois. C'est clair.
5: Ah ouais Pour le coup, c'est intéressant. Bon on a vu l'aspect euh, l'état des lieux actuel. J'ai des hausses de charges. Euh, ouais. Est-ce que j'ai plus d'impayés parce que c'est ça le sujet. Mmh, ouais. On parle beaucoup des copro dégradés à plus d'un titre. Que de... euh, le on en pourcentage, voilà des copros qui sont euh, en incapacité on a de... de
1: payer. Plus ouais.
5: en plus d'impayés quoi.
6: Ouais il ouais, y a de plus en plus d'impayés donc déjà on a fait un, so un sondage avec Ifop pour euh, regarder un petit peu sur les copropriétaires français comment ça se passait. 60% des copropriétaires disent qu'ils ont dû euh, euh, renoncer à certaines dépenses euh, parce que les charges de copropriété ont augmenté. Et nous, sur notre parc de copropriété, on a vu aussi les charges de les, les impayés euh, de, de, de copropriété augmenter parmi nos copropriétés clientes. Et ça, c'est euh, assez inquiétant parce que s'il y a des impayés, ça veut dire qu'on peut plus faire de travaux, ça peut mettre la, la copropriété... Elles ont impéril, augmenté de et
5: combien etc. Vous, vous avez vu quoi chez vous Comme ça, au moins on sait que vos chiffres sont fiables.
6: ouais oui, nous, euh, 30% de plus d'impayés euh, en 2023, euh, en par, 2023 par rapport à 2022. Exactement. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça il faut être extrêmement réactif. Les impayés, ce n'est pas dérangeant tant que ça ne devient pas quelque chose de structurel dans la copropriété et que les montants ne dépassent pas 2 000, 5 000, 10 000 euros par copropriétaire. Si c'est un ou deux appels de fonds en retard, ce n'est pas très grave. Mmh. Mais le problème, c'est qu'il faut être extrêmement réactif. Et donc, il faut avoir l'information rapidement, directement mettre en place des lettres de relance, des mises en demeure, contacter le copropriétaire pour, pour trouver un, un, un arrangement. Parfois, c'est juste des oublis, etc. Et donc, ça, c'est très important d'être extrêmement réactif. Et après, il faut être conciliant. Est pas, le but n'est pas directement de mettre 500 euros de frais d'avocat en plus, etc. Le but est de trouver un échéancier de paiement avec les copropriétaires pour qu'ils puissent euh, étaler la dette, etc. Et, et
5: comment je fais, moi, si je suis un copropriétaire et que je ne peux pas payer là Comment je fais C'est quoi la bonne stratégie adoptée pour pas que je me laisse prendre de cours Parce que, comme vous le dites, mmh. premier, deuxième, et puis là, après, voilà, je me retrouve complètement quoi. Si vous
6: voulez, on a, on a des copropriétaires en France et en Allemagne. En Allemagne, il y a quasiment zéro impayé. Pourquoi Parce que les charges de copropriété C'est beaucoup plus accepté que C'est normal de les payer Mais Parce qu'elles qu un... sont
1: peut-être mieux gérées euh...
6: oh, Elles ne sont pas forcément mieux gérées les copropriétés. Hein. Mais c'est juste que les, les copropriétaires allemands Ont plus le, le, le sentiment Et l'obligation de payer leurs charges de copropriété En France on a le sentiment que On ne sait pas trop pourquoi on paye, c'est opaque euh, Je ne sais pas trop quelle prestation j'ai pour ce prix-là etc. Et donc les gens ont, commence, ont tendance à à décaler ça par rapport à d'autres paiements que pour ça eux soit... c'est pas prioritaire pour eux c'est pas prioritaire et ce qu'il faut vraiment ce qui est vraiment important de faire comprendre aux copropriétaires c'est que c'est indispensable pour la qualité non mais de leur bâtiment
5: j'entends bien Raphaël mais là si je peux pas payer je fais quoi
6: alors, si vraiment on est en situation d'impayé et quasiment de, de surendettement, j'ai envie de dire, il faut trouver des, situations, des solutions avec son syndic pour mettre en place des échéanciers de paiement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire oh, je vais payer zéro, ça c'est impossible. Donc je
5: peux appeler mon syndic direct quand je vois le coût arriver où ouais. je ne pourrais pas payer en disant ouais. voilà là ça ne va pas être possible. Exactement. Et donc on va réorganiser la chose pour que ça soit plus fait par exemple de manière trimestrielle mais de manière mensuelle avec des petites et sommes.
6: Exactement. Ou... Et puis même je peux dire bah, voilà, j'ai une dette de 1000 euros, je vais payer 100 euros par mois ou quelque chose comme ça. Voilà, je peux j'ai un appel de fonds de 500 euros Mais je ne peux pas le payer aujourd'hui en entier Je vais payer 50 euros par mois etc. Et ce qu'il faut surtout éviter C'est une situation où la dette s'accumule Et des copropriétaires Arrive à une situation où la dette est trop importante. Il se passe quoi dans ces cas-là bah, Souvent, on va prononcer des saisies immobilières, etc. Mais ça devient très compliqué parce que le syndicat des copropriétaires va, va venir en concurrence avec euh, bah EDF, avec euh, l'État pour les impôts, etc. Et donc, c'est même pas sûr qu'on récupère in fine euh, les impayés du copropriétaire parce que l'appartement peut être saisi, mis en vente, etc. Mais c'est pas sûr que la
1: copropriétaire. Mais ça veut dire, pas dire quoi Parce
5: que alors moi, je, alors ceux qui nous écoutent et qui nous regardent régulièrement savent pertinemment que je ne suis toujours pas propriétaire. <rire> euh, donc, je, je, c'est un milieu qui met encore obscur. Est -à ouais. Concrètement, ça veut dire que c'est le syndic qui va porter plainte ou euh, ça, ça se passe comment
6: L'action la, la, judiciaire elle est menée par le syndicat des copropriétaires, par la copropriété. S'il va y avoir un vote en Assemblée Générale en disant on va poursuivre Marie-Cœur de Roi en justice parce qu'elle n'a pas payé ses charges de copropriété. Et, Grand donc, là, Dieu <rire> et, et donc là, ça peut aller jusqu'à euh, la saisie de l'appartement et la vente de l'appartement pour payer des pour payer, ouais, ouais. Mais souvent quand ça arrive, c'est qu'il y a aussi d'autres dettes par ailleurs. Oui, enfin voilà, On
1: parle quand même de situations extrêmes. Néanmoins, dans une gestion saine et qui ne fonctionne pas trop mal, questionner euh, l'usage, la transparence et l'efficacité de ces charges de co-pro, ça me semble juste de l'hygiène financière de base.
6: C'est une, une très bonne chose et pour... Euh euh, contenir l'augmentation des charges de copropriété, il faut s'intéresser à la copropriété. Il faut s'investir dans la gestion de ses, son, son immeuble. Il faut euh, aller regarder les comptes. Il faut mettre en concurrence ses prestataires. C'est le meilleur moyen
5: pour... Mais... Euh, Pardon Raphaël, la... mais j'entends de... bien. Effectivement, il faut entretenir les biens, etc. Mais vous imaginez que là, euh, vous nous avez parlé euh, des dépenses... On n'a pas parlé trav... de DPE, là. Voilà, c'est ça. <rire> vous nous avez parlé des travaux courants, vous nous avez parlé de l'assurance, vous nous avez parlé du syndic. Mais effectivement, qu'est-ce que je fais si en plus c'est une passoire On ne comprend pas pourquoi les, les, les copropriétés votent pas les travaux, mais si, en fait, on les comprend. Si ah bah oui. déjà les charges, à la base, Absolument. sont de plus en plus élevées, et quel intérêt je vais avoir, surtout quand je suis un peu pris à la gorge pour ne pas tomber justement mm. dans un process de surendettement, comment je fais, en fait
6: bah, Déjà, si je veux et si je veux vendre mon appartement et qu'il a un mauvais DPE et qu'en plus la copropriété est mal entretenue, je vais le vendre beaucoup moins cher. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à son appartement et à sa copropriété. Il faut enclencher des travaux de rénovation énergétique, il faut s'investir dans la copropriété pour diminuer le budget de la copropriété. Sinon, on va, on va vendre à la casse son appartement Et c'est catastrophique C'est pas une bonne solution de dire en fait J'ai trop de choses et du coup je ne vais pas m'en occuper Mais
5: j'entends bien Raphaël, mais on est d'accord quand même Qu'il y a une problématique, parce que je suis, je suis bien d'accord Mais il y a quand même une problématique de plus en plus de ménages Qui ne peuvent pas, en fait, payer
6: Alors, je suis d'accord avec vous, après, quelqu'un qui est propriétaire C'est quelqu'un qui a déjà qui a du patrimoine euh, bah, a Si c'est ça
5: mon patrimoine, en l'occurrence euh...
6: Oui, donc euh, bah, après il, il, je, je suis pas dans le Si vous voulez, dans la Dans la solutions financières pour l'intégralité des copropriétaires, etc. Mais, Mais il y a des
5: prêts, par exemple, que je peux faire. Il y a exactement.
6: Des... Aujourd'hui, par exemple, sur la rénovation énergétique, il y a énormément de solutions qui sont à la fois du financement bancaire. Donc, il peut y avoir des prêts coprocents, il peut y avoir de l'éco-PTZ à taux zéro, etc. On a ma prime rénove aussi pour les copro à l'échelle. Exactement. Et après, il y a aussi, si vous voulez, des des subventions pour à, à chercher à titre individuel pour euh, euh, les copropriétaires qui font des travaux de rénovation énergétique donc il y a un panel en plus d'aides qui sont disponibles aujourd'hui pour aider les ménages à sortir les copropriétés de passeurs énergétiques
1: et vous comment ça se passe dans votre copro on a Xavier qui nous écrit qui m'écrit sur LinkedIn il dit les copros sont extrêmement old school avec des frais de gestion très importants et un service trop peu souvent à la hauteur mmh. les frais ça tombe bien, ça va me servir de transition pour vous dire que juste après cette séquence, immo Christian Fontaine notre monsieur frais, arrive pour nous parler d'arnaque, euh, d'arnaque. comment démasquer les arnaques en placement merci beaucoup Marie, eh ben, merci, pour merci beaucoup euh, Raphaël Dimelio les impayés de charge, des chiffres qui font peur qu'on peut décortiquer, on va essayer de trouver des solutions, on va essayer de réfléchir hein, dans, un, dans des copros euh, qui vont aussi être très sollicités dans les prochains mois pour et bien s'adapter justement à cette transition écologique qui concerne les copros et les individus qui font cette copropriété. Merci Raphaël d'être venu avec vos chiffres. Merci beaucoup. Marie, à demain. Et chers auditeurs et auditrices, à tout de suite.
0: FM Business, tout pour investir, Lorraine Goumeau.
1: Tout pour investir avec Christian Fontaine, car c'est mardi et Christian est avec nous pour cette séquence questions-réponses. Rebonjour, cher Christian. Un Bonjour
7: à tous. Directeur
1: délégué de la rédaction du Revenu. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui vous fait réagir. Nous allons parler de placement et de comment éviter les arnaques. Car oui, elles courent, ces arnaques. Il y en a des fréquentes, il y en a des moins fréquentes. Il y a peut-être celles que vous identifiez et que vous allez partager avec nous qu'est-ce que euh, ça dit les arnaques euh, dans le monde du placement en 2024 de euh, notre culture financière ou de notre perspicacité, cher Christian
7: ben, Ça dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mmh. C'était exactement en ces termes-là que la procureure de, la, la, le procureur de Paris avait ouvert une conférence de presse il y a quelques années sur cette thématique des placements euh, arnaques. Et vrai, on pense, on s'imagine que parce qu'on a fait des études, parce qu'on a un bon job, parce qu'on a un certain niveau de vie, on ne se fera pas avoir eh ben, écoutez, des Trompez-vous, non. Il suffit quelques chiffres pour se rendre compte de l'importance du phénomène. On estime environ à 500 millions d'euros par an les préjudices donc, financiers liés. Donc, on aura toutes les arnaques sur cette, sur cette thématique. Quelques mille plaintes par an auprès de la Direction Générale de la Consommation et de la Répression euh, des fraudes. Alors, la question est de savoir un tout petit peu pourquoi ça fonctionne si bien. Pourquoi ça fonctionne si bien Parce que c'est vrai que les placements classiques pendant de nombreuses années ont très peu rapporté, voire autour de zéro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ils rapportent encore peu en termes réels. Et beaucoup de nos concitoyens sont persuadés que notamment les placements réels, les placements physiques rapportent plus que les placements financiers, ce qui est, ce qui est faux. Alors, quelles sont les arnaques les plus fréquentes en 2024 Bien sûr, il y a des arnaques, euh, les, des fausses offres de, de rachat de crédit, des fausses offres de, de crowdfunding immobilier. Il y a des arnaques, bien sûr, euh, sur le Bitcoin et tous les actifs euh, numériques. Il y a des arnaques, euh, mais on y reviendra tout à l'heure, sur les terres rares et tous les articles physiques. Il y a une arnaque sur laquelle je veux insister aujourd'hui, c'est toutes les arnaques au livret bancaire. Mmh. Pourquoi insister dessus Mais Parce que ce sont les arnaques les plus courantes aujourd'hui et parce qu'elles marchent bien entre guillemets. Et pourquoi est-ce qu'elles marchent bien Parce qu'en France, on a la culture du livret A. Et le livret A, qui dit livret A dit garantie d'État, dit aujourd'hui 3%, c'est le placement, le, le placement sans risque, l'un des placements sans risque les plus rentables aujourd'hui. Et ça inspire, ce mot livret inspire la confiance. Et donc forcément, eh ben les, euh, je dirais les épargnants peu peu avisés euh, qui ne euh, qui ne prennent pas le temps de se, se plonger dans, dans les placements, eh ben ont tendance à, euh, je dirais à se laisser happer donc, alors, par ce type d'offres particulièrement dangereuse.
1: Le mot livret nous aveugle.
7: Le, le mot livret aveugle, c'est un peu un mot magique euh, qui incite à verser des sommes au-delà du de raisonnable sur des offres euh, peu, euh, je dirais euh, recommandées. Et la dernière famille de, de placements arnaques sur lesquels je voudrais insister, c'est les placements euh, physiques. Et pourquoi Parce que les placements euh, tangibles rassurent. En quelque sorte, si vous investissez dans des terres rares, euh, si vous investissez dans des diamants, euh, si vous investissez dans du homme, vous vous dites que dans le pire des cas, de toute façon, il vous restera toujours un objet non-color euh, tangible. En plus de ça, en période d'investissement, c'est vrai que les actifs tangibles euh, progressent évoluent comme l'inflation, donc prennent de la valeur comme l'inflation. En période d'inflation, et, oui. et, et donc, si vous voulez, les, les aigrefins profitent, euh, je dirais, de, de, de ce contexte euh, favorable aux actifs réels euh, pour, euh, pour en proposer en toute illégalité.
1: Est-ce que, quelque part, euh, avec la nouvelle génération d'investisseurs, ce rapport à la chose tangible ne va pas évo évoluer
7: alors, je sais pas s'il va pas euh, s'il va pas évoluer, c'est c'est vraiment en tout cas, c'est une constante hein. On voit bien que les, les placements déjà à la fin des années 70, à la fin des années dans les années 80, il y avait déjà des arnaques en matière de placement et ça portait souvent déjà aussi euh, sur des biens euh, sur des biens tangibles. Donc on constate que euh, malheureusement les, les, les supports de ce type d'investissement et surtout les les mécanismes sont toujours identiques. Alors, quels sont-ils ces, ces mécanismes oui, Comment ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne Alors, il y a toujours une promesse de rendement mirifique. Non. Un taux.
1: Qu'est-ce que c'est oui. mirifique Un Alors,
7: taux mirifique. Aujourd'hui, le taux sans risque est à 3%. Mmh. Si on vous propose du sans risque à 6-7%, ce n'est pas possible. Mmh. Il n'existe pas, et ça, il faut vraiment le, le matraquer sur votre antenne aujourd'hui, il n'existe pas de marché financier réservé à une pseudo-élite parisienne qui pourrait placer sans risque à 7-8%. Mmh. Cela est faux. Or, c'est l'un des leviers sur lesquels... C'est un autre levier sur lequel jouent les aigrefins, c'est qu'en vous promettant que vous allez avoir accès à un marché financier réservé à une élite. Donc, premièrement, une promesse de rendement mirifique. Le deuxième euh, élément, c'est souvent une promesse euh, ou en tout cas une, un placement qui est proposé de l'étranger. Depuis l'étranger Alors pourquoi Parce qu'en fait en France les, Vous savez le, le, le monde des placements Le monde de la finance est très, était, est très réglementé Et les consommateurs Les épargnants français Sont assez bien protégés Donc à partir du moment Où vous agissez depuis un pays Où il n'y a pas cette protection et vous, vous espérez bien Passer sous la ligne de flottaison mmh, mmh. Et euh, vous pouvoir continuer euh, vos activités On a beaucoup cité Chypre Donc, alors, Il y a quelques années euh, C'était euh, euh, l'Allemagne Donc troisième euh, critère où il faut faire attention, et c'est l'un des plus pernicieux, c'est que c'est souvent un investissement dans l'air du temps. On va vous proposer, donc on aura du photovoltaïque, mmh. on va proposer d'investir dans des bornes de recharge pour, pour voitures pour voiture électriques. On va vous proposer d'investir dans des terres rares. Dernier, je dirais, deux derniers mécanismes que l'on voit à l'œuvre la plupart du temps dans ces placements arnaques, c'est qu'il y a souvent une usurpation d'identité. Donc ça, c'est très difficile à, à déceler, hein, puisque que vous avez des aigrefins qui, euh, je dirais, euh, se font passer euh, euh, pour des établissements financiers qui ont pignon euh, sur rue. Donc attention aux mails que vous recevez. Attention aussi. Un peu au comme les les
1: qu'on peut recevoir de DHL ou de la exact, Poste. Exact. Ouais. Tout
7: à fait. Ça, ça tient de la même mécanique. Donc là, si vous laissez vos coordonnées sur Internet et c'est vrai que lorsque par exemple en fin d'année ou en début d'année on tape sur son moteur de recherche préféré quels sont les meilleurs placements aujourd'hui on va voir arriver un certain nombre de pop-up qui vont s'afficher vous invitant à laisser vos coordonnées le piège c'est de laisser ces coordonnées vous allez être rappelé non pas peut-être pas, pas le lendemain mais cinq, six jours, dix jours plus tard. Vous, ne, vous aurez même oublié que vous avez laissé euh, vos hum. coordonnées. Donc, en matière de placement, la confiance est essentielle. Donc, si on vous contacte, interrogez-vous toujours sur la, la traçabilité euh, et d'où vient, comment est-ce que la personne qui vous contacte a vos coordonnées Est-ce que c'est votre banquier traditionnel Est-ce que c'est votre assureur Ou est-ce que c'est parce que vous avez laissé euh, vos coordonnées euh, sur, euh, sur Internet Donc, ça, c'est très important parce que si vous avez laissé vos coordonnées sur internet, on vous, euh, on on vous, va vous recontacte traquer. et ensuite on vous traque et vous allez être victime d'un discours, euh, discours manipulateur. Voilà, c'est toujours à peu près. Manipulateur même... et Je étonnamment personnalisé. Mais, étonnamment personnalisé, puisque en fait, si vous voulez, aujourd'hui, si vous avez laissé vos coordonnées sur internet, eh bien, avec toutes les traces que vous avez pu laisser sur les réseaux sociaux, effectivement, euh, l'aigre fin mmh. euh, qui vous contacte a pu euh, ici ou là capter des, des informations. Euh, propre, euh, à votre profil d'investisseur.
1: Il n'y a pas le Il y a pas que le fisc qui peut vous traquer. Bon, le mode opératoire, on comprend, est sensiblement le même. Bon, ben bah maintenant, donnez-nous vos bons conseils <rire> pour pas tomber dans le panneau.
7: Alors, pour pas tomber dans le panneau, on, bien sûr, on se méfie nos des offres de rendement euh, mirifiques. J'aurais tendance à dire que on pose des questions précises et on applique un petit peu la, la grille d'analyse du revenu. Les placements, c'est à la fois une matière euh, très technique et très simple. Un placement, c'est quoi C'est toujours une durée d'investissement, c'est toujours un niveau de c'est une capacité à récupérer euh, son euh, investissement en fonction de ce que vous souhaitez. Mmh. C'est toujours un certain niveau de fiscalité. C'est toujours euh, des caractéristiques juridiques, une performance et un niveau de sécurité. Donc, interrogez toujours votre interlocuteur sur est-ce que vous aurez la possibilité de récupérer votre argent à tout moment euh, Quelle sera la, la, la fiscalité Ça va l'obliger à se dévoiler un tout petit peu et à, et à peu ou prou à vous révéler quelles sont les, les, les caractéristiques juridiques du produit qui vous est proposé. Et c'est là où vous allez vous rendre compte euh, que le placement est mal ficelé et que votre interlocuteur n'est pas euh, capable de, euh, vous, de répondre de façon très précise et voire technique euh, à vos euh, questions. Deuxième élément clé, c'est bien sûr vous exigez toujours des documentations de la documentation écrite. Et là, vous, sur cette documentation écrite, ben, vous verrez s'il y a les coordonnées de l'entreprise. Avec un numéro ciré, vous pourrez éventuellement vérifier de, vo vérifier de votre côté. Donc ça, c'est un élément clé. Bien sûr, ne faites confiance qu'à des, des professionnels qui ont une expertise et un historique euh, dans, pour, la, pour commercialiser le produit euh, que l'on vous euh, propose. Enfin, il faut savoir que les, les principaux dangers aujourd'hui en France, c'est ce qu'on appelle les les biens, euh, les biens divers Ce que l'AMF appelle les biens divers Qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie Il voilà, y, a, y a tout ce qu'il n'y a pas Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça Il y a tout ce qu'il n'y a pas dans les placements financiers classiques Ou dans les placements euh, immobiliers Donc les placements euh, en biens divers Ça peut être investir dans du diamant euh, Dans du diamant d'investissement Ça peut être d'investir dans des terres rares Ça peut mmh. être d'investir euh, Dans euh, de, 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 de l'élevage Donc alors, euh, Dans des euh, bois et forêts et Il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a que aujourd'hui, ce 20, 27 février 2024, si vous, consti, vous euh, consultez la liste des établissements financiers autorisés à commercialiser en France des biens divers au sens de l'EMF, ben, il n'y en a que neuf. Et la mmh. plupart sont dans le vin euh, ou euh, dans, euh, dans les bois et forêts, donc alors et euh, l'élevage. Donc il n'y a, vous en dites tout de suite, qu'il n'y a aucun établissement en France qui est autorisé à proposer du diamant d'investissement. Donc prudence, prudence. On parle d'investissement à partir du moment où il y a une promesse de rendement. À partir d'un taux qui est affiché, euh, qui est mis en, je dirais, en parallèle par rapport à un, à un actif. Donc, le diamant d'investissement, c'est un, je dirais, sans le souffre depuis 50 ans. Malheureusement, si vous tapez sur votre moteur de recherche, vous verrez qu'il y a encore des, des millions de, de réponses. Donc, oui, au diamant pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à la personne qui est chère à votre cœur, mais non au placement d'investissement. Donc, c'est une classe d'actifs qui sent le, qui sent le souffre.
1: Non, mais de toute façon, le diamant c'est fait pour être porté, pas pour être... Ah, on est entièrement d'accord. Bref, euh, plus sérieusement, <rire> donnez-nous du coup euh, la to-do list si on pense qu'on est en train de se faire arnaquer. Que fait-on, cher Christian
7: bah. Bien sûr, donc alors, euh, on euh, n'effectue on plus aucun versement. Bien sûr, on alerte sa banque mmh. qui a toujours certains moyens pour récupérer les sommes qui ont été virées, si elles ont été virées, euh, je dirais, euh, dans un laps de temps relativement euh, court. Donc ça, c'est une première. Bien sûr, on, on porte plainte euh, auprès euh, auprès de la police pour éventuellement entamer euh, des démarches euh, au niveau judiciaire. Bien sûr, on contacte ses amis, on contacte ses proches, euh, on contacte la presse, on, on vous, vous contacte, donc, alors, euh, on contacte euh, le revenu et puis on contacte le service impôt, euh, Épargne Info euh, Service, qui est un, un service dédié de l'AMF, donc le gendarme euh, des placements, à qui vous allez pouvoir expliquer un peu plus en détail euh, ce qui vous arrive. Il ne faut pas hésiter, euh, je dirais, à... Euh, il faut bien placer son ego dans cette situation. Le problème, c'est que lorsque vous êtes victime d'un escroc vous avez versé, vous avez perdu des milliers, des dizaines de milliers, mm -hmm. voire davantage, et ben vous avez plutôt tendance à vous renfermer sur eux-mêmes et pas aller voir vos proches qui reviendraient en fait à reconnaître euh, votre erreur. Malheureusement, c'est ce qu'il faut faire et surtout, surtout jamais, il ne faut jamais essayer de se refaire seul. Oui. Ça, c'est la pire des choses, puisqu'il y a même des aigrefins très marrants euh, qui n'hésitent pas à vous recontacter en vous disant, vous, vous êtes fait arnaquer, on va vous aider à vous y retrouver. Non. Donc, euh, il faut euh, contacter, euh, contacter la presse, contacter la, la police, et puis, bien sûr, euh, contacter le... Épargne Service de l'AMF
1: Voilà, vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse directe à bfmbusiness.fr et évidemment, euh, et historiquement je dirais l'équipe du revenu euh, parce qu'après on peut évidemment travailler sur ces arnaques et participer à et bien identifier ces escroqueurs et ces euh, les procédés indélicats on va dire. Merci beaucoup Christian Fontaine, directeur délégué de la rédaction du revenu pour ce Zoom sur les placements, comment éviter les arnaques un peu d'hygiène financière ne saurait nous nuire n'est-ce pas En parlant d'arnaques figurez-vous que nous allons parler Pinel pour finir l'émission, on va parler Pinel et Xavier qui nous suit sur LinkedIn depuis le début de l'émission et qu'on salue me dit, bonjour Lorraine, mais non pas de Pinel, c'est une arnaque organisée vous êtes d'accord, pas d'accord on en parle dans les quelques minutes qui nous restent dans Tout pour investir à tout de suite
0: Tout pour investir Investir
2: autrement.
1: Investir autrement en Pinel ou pas, c'est l'objet des prochaines minutes de cette antenne. Avec vous, Bastien Baron. Bonjour Bastien.
2: Bonjour Lorraine. Vous
1: êtes notre CGP du jour, euh, juste à gestion privée. Nous allons parler de la fin du Pinel qui tire sa révérence. Il reste quelques mois pour faire des choses. Est-ce une bonne idée?
2: Pas vraiment. Euh, pas vraiment. Déjà, ça n'était pas forcément déjà, euh, il, y a, il y a déjà quelques années. Et on voit que depuis deux ans, les, les avantages on va dire, euh, fiscaux en termes de Pinel sont moins intéressants. Mmh. On voit que les, les prix sont toujours assez élevés pour euh, faire une acquisition en Pinel. Donc, euh, on n'est pas vraiment favorable sur le sujet.
1: Bon, on va rappeler rapidement le principe pour les plus jeunes qui nous écoutent. Le Pinel, qu'est-ce que c'était
2: le Pinel, en fait, déjà, c'était la suite du, du, du flot et du cellier par le passé. Donc, c'était un investissement où on achetait euh, un bien neuf ou réhabilité, mais principalement du neuf. Mmh. Euh, donc, construction, dans lequel le locataire, ça devait être, devenir sa résidence principale. Et euh, donc, tout ça, en fait, le gouvernement avait réalisé, créé des zones pour, euh, où il y avait des zones qui étaient où il y avait vraiment un besoin de logement et en fonction de ces zones, on pouvait déjà avoir un plafond de loyer plus ou moins important et les, il y avait des conditions de ressources aussi plus ou moins strictes pour le, le locataire.
1: Passer un peu de perspective politique, l'objet de ce Pinel c'était quoi
2: ben déjà, c'est qu'il y avait un vrai besoin de relancer, de créer un choc d'offres sur le marché. Si on se remet il y a, il y a 10 ans maintenant, le, le, ce que le Pinel a 10 ans, le Duflo était assez strict, c'était uniquement sur 9 ans, on ne pouvait pas louer à ses ascendants, descendants, etc. Donc il y a eu, en fait, ça a très, très bien fonctionné au départ parce que ça a créé en fait, beaucoup plus de souplesse.
1: Mm -hmm. Mais le Duflo, comme le Célier, ce sont des dispositifs qui n'ont duré que 4 ans, alors que vous venez de le rappeler, le Pinel, c'était 10 ans. Alors quand vous parlez de choc d'offres, on a envie de se dire que ce serait bien qu'il y ait un nouveau Pinel, un Pinel repimpé, un Pinel euh, comment dire amélioré, mais là c'est la fin du Pinel. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour euh, ceux qui envisagent de regarder de près ou de loin ce qu'on peut faire avec un Pinel dans les mois qui restent
2: alors déjà je pense que le choc d'offres il a été effectivement très important sur les 3-4 premières années c'est à peu près 50% des logements neufs qui étaient du coup construits en fait via le dispositif Pinel Donc c'était quand même pas neutre et, euh, et derrière il y a aussi eu un, un sujet lié à l'immobilier c'est-à-dire que les crédits, le taux des crédits en fait a, a baissé progressivement mmh. ce qui a maintenu en fait à flot euh, ce, ce dispositif on voit que depuis deux ans, c'est quand même beaucoup moins le cas et qu'on est passé à des taux de on va dire 1% sur 15 ans à à peu près 3-4% aujourd'hui. Donc euh, donc déjà, il y, a, il y a eu ça. Et on voit qu'il y a on a, les, on a eu les prémices lors de la dernière loi de finances sur euh, une refonte un petit peu de, de la fiscalité immobilière en France et on l'a vu notamment plutôt sur la partie location meublée mm -mm. mais on sait qu'il va y avoir des choses en fait de manière très importante qui vont avoir lieu sur la prochaine loi de finances et donc effectivement on va avoir énormément de choses qui vont être à réaliser pourquoi aussi parce qu'on a des logements les logements énergivores qui vont sortir du parc ça il va près...
1: manquer quelques appartements
2: Exactement, il va forcément manquer des logements C'est à peu près 30 000 logements qui vont sortir progressivement Tous les ans du, du parc immobilier mmh. Et il y a en plus, juste d'un point de vue euh, démographique donc, euh, voilà, Que ce soit la croissance démographique Et aussi les flux migratoires Il y a besoin de 100 000 logements par an également en plus Donc il va forcément falloir qu'il y ait quelque chose Il y a quasiment toujours eu quelque chose Depuis euh, plusieurs dizaines d'années on va dire, Sur le, le plan fiscal et immobilier Donc euh, on sait bien qu'il va, euh, va avoir de, Des nouveautés et on va avoir le projet de loi de finances va sûrement sortir comme d'habitude avant septembre-octobre et on y verra déjà plus clair à ce moment-là.
1: Bon, on en reparlera quand ce sera euh, le temps d'en reparler. Pour l'instant, euh, ce qui nous occupe et pour les minutes qui nous restent, la question c'est est-ce que c'est intéressant de regarder le Pinel pour les quelques mois qu'il lui reste à vivre puisque le Pinel s'est fini à la fin de l'année Dites-nous votre avis, Bastien Marron, puisque finalement vous avez pu en recommander vous dans le cadre de votre activité.
2: Alors Déjà, on en a recommandé très peu historiquement. Pourquoi C'était vraiment des choses très particulières. Je pense qu'il y avait. On a, on a vu, il y a, il y a des confrères, je sais, qui, qui sont spécialisés sur ces sujets-là. Nous, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi un investisseur va, va venir voir un, son conseil pour lui dire voilà, je veux faire un investissement Pinel, euh, en oubliant en fait que c'est d'abord un investissement immobilier. Mmh. investissement immobilier, alors on parle énormément de l'emplacement. Nous, on pense avec le Pinel, il y a quand même quelque chose à rajouter qui est le prix. Il peut y avoir des supers emplacements, mais qui sont beaucoup trop chers. Et, euh, et enfin, troisième chose, c'est euh, le coût du financement, c'est-à-dire comment on finance ce bien. Aujourd'hui, le Pinel, comme on l'a dit, il y a un, un loyer qui est plafonné. Euh, quand on a des rendements qui sont de l'ordre de 3% et qu'on doit emprunter à 3 ou 4% sur un bien qui est peut-être un petit peu surévalué, etc., finalement, euh, le gain, il est assez faible mmh. euh, pour toutes les contraintes qui y sont liées. Donc déjà, il y a deux ans qu'on était encore sur les anciens avantages fiscaux, C'était pas forcément... Où c'était déjà très rarement intéressant, et on sait que aujourd'hui ça l'est encore moins.
1: Donc, Vous nous dites location first. L'endroit, l'emplacement est très important, et finalement, au-delà de l'emplacement, enfin, j'gère finalement le Pinel. C'est il n'y a jamais eu vraiment des Pinels avec un emplacement si intéressant que ça. Il
2: y en a eu, mais, mais euh,
1: pas là pour les quelques mois qui restent.
2: Pas pour les quelques mois qui restent. En fait, l'idée évidemment de en fait, il y avait aussi un plafond il y a un plafond au mètre carré qui était à, à 5500 euros du mètre carré donc oui. forcément si vous êtes dans des villes euh, si on est sur du neuf dans des villes dans des grandes métropoles régionales vous allez à Nice vous allez à Nantes maintenant etc vous êtes sur des prix en fait, au mètre carré qui sont oui. supérieurs à ces prix-là donc forcément l'avantage fiscal était plus faible également donc, voilà, il y avait des limites qui étaient peut-être un peu trop contraintes.
1: L'avantage fiscal qui est devenu trop faible pour compenser les contraintes, on vous entend. Il y a beaucoup quand même de vendeurs de Pinel là, sur les derniers mois de l'année qui sont au taquet. Comment on ne tombe pas dans le panneau Puisqu'on est dans une logique d'arnaque, là.
2: En fait, souvent, ce qu'il faut faire attention quand on est sur de l'immobilier, c'est de ne pas acheter un tableau Excel. C'est-à-dire, c'est très facile de vendre un truc super. Vous allez avoir une évolution du prix du loyer, une évolution de la valeur du bien. En réalité, quand vous achetez un bien neuf, vous allez, en règle générale, si ce n'est pas trop abusé, le surpayer peut-être 15 ou 20 Mais dans 10 ans, quand vous voudrez le vendre, Forcément, il vous serait sur un logement ancien qui vaudra normalement 15 ou 20% de moins. Donc, si vous n'êtes pas sur un bon emplacement où il y a une demande locative et euh, du coup, si on est sur un bien un peu plus patrimonial, mmh. etc., bah, finalement, vous n'allez pas réaliser un gain exceptionnel malgré la réduction d'impôt qui peut paraître alléchante. Mais euh, aujourd'hui, elle est euh, à peu près deux fois plus faible que ce qu'elle était il y a deux ans.
1: Bon, on n'enterre pas l'ensemble du dispositif PINEL. Évidemment, c'est quelque chose qui a fonctionné, qui peut encore fonctionner si... Si je reprends vos conseils, euh, cher Bastien, d'abord, on garde bien en tête que c'est un investissement immobilier. Immobilier avant d'être un, un placement, on va dire, euh, financier. Et il faut bien regarder l'emplacement, le prix, et puis, voilà, regarder le financement. Parce que a peut-être dans les derniers mois, si les taux descendent un peu, euh, ouais, tout peut à fait on,
2: on peut peut-être avoir des opportunités, parce qu'on sait que depuis deux ans, il y, a, il y a quand même un vrai sujet pour les, les promoteurs qui ont du stock qui sont obligés un petit peu de, de baisser leur prix parce que si on reprend un exemple quand il y a, il y a deux ans vous pouviez emprunter avec 1000 euros de mensualité sur 15 ans euh, il y a deux ans vous pouviez emprunter à peu près 160 000 euros aujourd'hui on est plutôt à 130 000 donc forcément il y a un ajustement qui doit se créer euh, à peu près entre les deux et donc on pourrait euh, assister à des baisses de prix dans les, dans les mois à venir et Potentiellement, là, ça pourrait devenir intéressant de regarder, mais c'est vraiment du cas par cas.
1: Voilà, du cas par cas, faites vos devoirs. On n'enterre pas, évidemment, le Pinel, mais il faut regarder attentivement si ça vaut encore le coup de se lancer. Merci, Bastien Baron, pour vos bons conseils. Critique, mais néanmoins euh, pragmatique. Voilà c'est la fin de tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour cette émission. Merci à vous tous pour vos messages nombreux. Vous continuez à nous écrire même au-delà de l'émission, sur notre adresse ou bien sur LinkedIn. Si vous avez attrapé cette émission en cours de route, eh bien, pas de panique, vous pouvez la retrouver en entier ou par séquence sur votre plateforme audio préférée, qu'elle soit européenne, Spotify, Deezer ou américaine comme Apple ou sur le site et l'application BFM Business. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On a prévu de parler d'or. Est-ce une bonne idée d'investir dans l'or C'est Greg Guillemin qui posera son regard luxembourgeois sur l'or, surtout avec la situation géopolitique qui ne fait que se tendre. Et puis, on parlera du grand retour des actions chinoises. Après trois ans de déception, est-ce que 2024 sera l'année du retour de ces actions chinoises On verra ça avec l'équipe de Colbert. Avant ça, il y a tout le reste de la journée sur BFM Business. Il est 11h54. Sandra Gandouin va prendre les manettes de l'antenne vers midi. Bonjour chère Sandra. Bonjour Lorraine. Le programme du jour on avec vous. On va se poser beaucoup de questions. Comment réagir face à une promotion Comment décrypter oh. sa fiche de paye Faut-il supprimer la rupture conventionnelle euh, Faire un rapport entre les compétences et l'IA générative hein, Comment on gère cette arrivée de l'IA générative dans nos, dans nos vies professionnelles Ces questions et toutes celles que vous allez nous poser évidemment à notre adresse avec vous à bfmbusiness.fr on va être aussi en direct sur nos réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Peut-être qu'avec l'IA, eh on va arrêter de recruter les gens sur leurs compétences, mais seulement sur leur pure qualité. N'est-ce pas Amaury, ton Tonkadak
0: Absolument, absolument <rire>
1: Amaury va prendre les manettes de BFM Crypto Le club vers 15h à 21h30 Et puis à n'importe quelle heure En podcast ou en replay Vous avez du boulot cher Amori Parce que le bitcoin euh, s'est dangereusement approché Et a même tapé les 57 000 dollars Il y a quelques heures Là il est autour de 56 651 Alors on se parle, quel est le programme de votre émission
0: bah, Évidemment on va en parler C'est quand même assez incroyable On était déjà Très haut depuis plusieurs semaines et là même les gens de l'écosystème qui suivent ce marché depuis longtemps sont très surpris. On est à plus de 80% de l'ATH, donc le niveau maximal que le bitcoin avait atteint. On le rappelle c'était 69 000 dollars et vous l'avez dit Lorraine, on est à un peu plus de 56 000. C'est assez incroyable c'est notamment dû, on en parle à 15h, hein, mais c'est notamment dû à une nouvelle journée record pour les encours des ETF, notamment celui de BlackRock. Hier, plus d'1,3 milliard de dollars de flux, ce qui nous emmène tous les ETF à 2,4 milliards de dollars. C'est assez incroyable. On va voir jusqu'où on va aller, mais en tout cas, par rapport aussi que le précédent, on est très très haut euh, dans les cours, à 50 jours du halving. on le rappelle.
1: Oui, on est encore un peu loin des 65 000 dollars. Mais bon, c'est combien, monte.
0: des 65 000 Oui. Oh, on s'en rapproche on s'en rapproche
1: Monsieur optimiste crypto Amorite Tonkedeck pour ceux qui suivent cette classe d'actifs enfin qui considèrent son qu est une voilà l'information ce sera à 15h pour tous les autres et eh bien puisqu'on a parlé du bitcoin on se quitte euh, avec euh, l'Ethereum qui se traite autour de 3266 dollars alors on se parle 11h57 sur BFM Business vous restez branchés on continue de parler d'économie à tout à l'heure à plus tard bonne journée
0: tout pour investir investir autrement.